0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Autoridades en la ciudad de Dallas buscan por todos lados a un menor de edad que desde anoche fue reportado como extraviado. Andrea Rega está en uno de los lugares en donde realizan una búsqueda y nos dice qué tienen hasta el momento. Vamos contigo, Andrea.
2: Bueno, esto es una carrera contrarreloj para encontrar a ese menor cuanto antes. Esta área que está al fondo de mí ahí hemos visto salir y entrar a oficiales con perros a huesos buscando a este menor. Nos indicaron que al final de esta área hay un pequeño riachuelo donde también están buscando. Este es el vecindario Fox Creek al suroeste de la ciudad de Dallas. Tiene 11 años como eh, le dijimos. Eh, en unos minutos, sufre de asma, eso es lo que pone, lo que hace más grave esta situación y nos dijo la policía que cuando él se extravió solamente llevaba puesto unas mediecitas blancas y unos chores, no tenía camisa, él mide cuatro pies 11 pulgadas de estatura, pesa 180 libras y como ven la foto, es afroamericano y tiene cabellos y ojos negros encontrarlo es sumamente crítico en estos momentos, Trayvon, como digo, sufre de asma, pero lo más crítico pues es que no llevaba puesto ...prácticamente nada de ropa, esa vestimenta en estas condiciones del tiempo en las que estamos... ...obviamente no ofrece ningún tipo de protección, por eso la policía catalogó el caso como un caso crítico... ...lo hacen cuando la vida de la persona está en peligro y en este caso el peligro de congelamiento de hipotermia es real... ...¿qué tan rápido puede una persona congelarse? Pues simplemente abra la puerta de su casa y eso le da una idea... ...pero según expertos a menos 30 grados Fahrenheit una persona sana... Que no esté vestida adecuadamente para el frío podría experimentar hipotermia en tan solo 10 minutos. Y obviamente, cuando se sufre de hipotermia, los órganos del cuerpo empiezan a fallar. Y eso es una realidad que es cada vez que es eh, más eh, eh, más fuerte, mientras la persona sea, tenga menos años de edad, porque pues el cuerpo no responde, tiene menos. Eh, eh, menos fuerza para responder al frío mientras más pequeño sea uno. Por supuesto vamos a estar aquí en esta área esperando a ver que la policía, eh, eh, a ver que la policía, cómo va esta busca a ver que la policía puede comentarnos en las próximas horas. Vamos a estar muy pendiente y cualquier actualización lo, lo compartiremos con ustedes Desde el sureste de Dallas, Andrea Rega Noticias, Univisión 23.
1: Y también, si usted lo llega a ver, ayúdelo llamando al 911 para que la policía de inmediato lo pueda llevar a una institución de salud. Y miren, ocasiones cuando llega el frío también vienen los incendios y es que muchas personas para mantenerse calientes utilizan sus estufas o sus calentadores portátiles de manera incorrecta. Laura Cruces nos cuenta cuáles pueden ser los peligros en casa durante estas bajas temperaturas.
0: Sí, estas temperaturas pueden ser insoportables para muchos. El frío afuera... No lo podemos controlar. Lo que sí podemos manejar es cómo protegernos dentro de casa sin poner nuestra vida en riesgo. Olvídese de la cocina o de su horno. Cuando el frío llega, muchas veces la calefacción puede no ser suficiente. Y es allí cuando acudimos a soluciones caseras.
3: Por nuestra desesperación, ¿verdad? No miramos bien las consecuencias de nuestras acciones.
0: Lo primero son los populares calentadores portátiles. Su uso es recomendable siempre y cuando estén en buen estado. Revise que los cables no estén rotos y además deben estar bien localizados a tres pies de distancia de cualquier mueble o decoración.
3: Esto incluye cortinas, ropa, los niños.
0: Otros optan por encender sus estufas para mantener caliente el hogar pero por inofensivo que le parezca.
3: Por el riesgo de que el sistema se dañe, entonces llegaría ¿verdad? a encenderse la casa o quizás algún artículo que esté cerca de ese uh, equipo de cocina.
0: Con los hornos pasa lo mismo.
3: Pues hay otros artículos que pudieran ser combustibles en la área.
0: Además, dejar el horno abierto podría provocar que esa fuente de calor derrita las perillas ideales de temperatura. Si el horno es a gas, es aún más peligroso. Podría intoxicarse con monóxido de carbono. Los principales síntomas son dolor de cabeza, mareos, náuseas, dificultad para respirar, pérdida del conocimiento y visión
3: borrosa. Y dentro de poco tiempo puede ocasionarle a uno la muerte.
0: Las autoridades recomiendan además que no queme combustible en chimeneas de gas, Nunca deje velas desatendidas, revise sus detectores de humo, instale detectores de monóxido de carbono y mantenga los generadores portátiles fuera de casa. También le recomiendan usar más capas de ropa dentro de casa y cerrar cualquier entrada de aire. Laura
4: Cruces, Noticias Univisión 23. Un hombre de la tercera edad muere por un incendio que se desató hoy al mediodía en su domicilio al noreste de Dallas. Sucedió sobre la cuadra 10300 en Desdemona Drive, cuando arribaron los bomberos una densa humareda emergía de la casa y se percataron de que un vehículo estaba estacionado en este domicilio, por lo que comenzaron las labores de rescate. Sacaron al residente de unos 70 años de edad aún con vida. Fue transportado a un hospital local, pero lamentablemente murió. Hasta el momento se desconoce en las causas que originaron este siniestro. Y lamentablemente no fue el único incendio que se registró en nuestra área. En horas de la madrugada y también en la noche se registraron múltiples incendios en distintas partes del Metroplex. Por ejemplo, el fuego consumió en horas de la madrugada el hogar de una familia sobre la avenida Weissen en la ciudad de Fort Worth. Los bomberos nos confirmaron que afortunadamente ninguna persona resultó herida. Y en Dallas... Quedó esta vivienda, ubicada en el 3.990 de Rochelle Drive, al noroeste de esta ciudad. Se desató pasada la medianoche. Afortunadamente, el residente no se encontraba en su domicilio, por lo que los bomberos derribaron la puerta y lograron contener a tiempo las llamas. Bueno, y pasando a otras noticias, ya está tras las rejas Nathan Spivey, de 22 años de edad, por quien autoridades del alguacil en el condado Tarrant habían girado una orden de aprehensión en su contra por el apuñalamiento mortal de otro hombre eh, ocurrido apenas el martes pasado. Oficiales del alguacil de este condado lo buscaron por tierra y por aire y fue localizado esta madrugada cuando intentaba escabullirse en una zanja en un área boscosa sobre la calle Oak Grove Road, Sur. Estás escuchando
0: el podcast del noticiero Unimisión Dallas.
1: In the bottom of my heart, for all you've done and all you will continue to do for the men and women of the Irving Police Department, I wish you all the best. Desde el fondo de su corazón a través de las redes sociales, el jefe de policía de la ciudad de Irving, Jeff Spivy, anunció su retiro del departamento después de 35 años. Spivy se convertirá en el nuevo rector ejecutivo del Instituto de Policía de Caruth en el campus de Dallas de la Universidad del Norte de Texas. Y el inversionista multimillonario, dueño del equipo de básquetbol Mavericks de Dallas, Mark Cuban, lanzó hoy una farmacia en línea que ofrece más de 100 medicamentos genéricos a un precio al alcance de todos los bolsillos. La farmacia se llama Mark Cuban Cost Plus Drugs Company. En un comunicado explica que ofrecerá sin intermediarios más de 100 medicamentos genéricos a precios reales. Por ejemplo, se dice que el medicamento contra la leucemia, el Imatinib, tiene un precio de 47 dólares al mes en la farmacia de cuban mientras que en comparación con el precio minorista la gente llega a pagar hasta 9 mil dólares la farmacia es en línea y se requiere una receta médica
4: bueno y ya que hablamos de medicamentos les tenemos buenas noticias a adultos mayores que normalmente requieren de prescripciones con receta mire usted Un proyecto de ley podría ayudarles a conseguirlos a menor costo. Ruperto Romero habló con expertos acerca de los múltiples beneficios que esto representaría para nuestra querida comunidad latina.
0: El que se incluya en la reforma eh, de los precios de los medicamentos recetados en el plan, el Build Back Better Plan, eh, ya es una victoria para los latinos mayores y para la población en general, es un beneficio para todos.
5: Una reforma en esta legislación pondría un límite de dos mil dólares en gastos para los beneficiarios de Medicare. De acuerdo a los expertos, esto no solo ahorraría dinero, sino también salvaría vidas, ya que garantiza que los pacientes reciban sus medicamentos sin contratiempos.
0: Y a veces se encuentra en el consumidor, se encuentra entre tener que elegir si, si pagan o compran la medica, los medicamentos o si, si ponen comida sobre la mesa.
5: El proyecto de ley también pondría restricciones a las compañías farmacéuticas.
0: Enfrentarían multas si aumentan esos precios más rápido que la, la tasa de inflación. Y nosotros sabemos que en, en el pasado eso ha, eso ha ocurrido.
5: Según una consulta pública realizada por AARP, más del 80% de los latinos apoya una medida que permita que Medicare negocie los precios de las medicinas. De acuerdo a datos oficiales, en el 2019, 1.2 millones de pacientes gastaron más de 2 mil dólares de sus bolsillos en medicamentos recetados. La gran mayoría de ellos no pudo completar el tratamiento.
4: Bueno, y debido a las gélidas temperaturas que hemos experimentado en las últimas horas, el megacentro de examinación habilitado por FEMA, que abrió ayer sus puertas para la detección del COVID-19, Esto en la ciudad de Arlington, bueno, cerró hoy al mediodía. Afirman que tomaron esta decisión debido a que su personal no está laborando en forma segura debido a estas extremas temperaturas e indicaron que abrirán mañana a partir del mediodía. Y otro megacentro que también ya está operando a partir de hoy y que tuvo que suspender sus servicios es el Estadio Johnson en la ciudad de Garland, también por estas gélidas temperaturas que estamos viviendo. Informan que para que ellos residentes que tenían alguna cita programada, bueno, será reagendada por los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades, los CDC, y también informaron que abrirán sus puertas, retomarán actividades para el día de mañana al mediodía.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jesús Ferreira, delantero del FC Dallas y de la Selección Nacional de Estados Unidos, habló hoy sobre su extensión de contrato. Y es que el delantero de 21 años se convirtió en el primer futbolista de la historia del club en ocupar un puesto de jugador designado, Habiendo salido de la cantera, Jesús llegó a la academia a los 8 años de edad y firmó con el equipo a los 16. Le pregunté sobre lo que significa este nuevo paso en su carrera.
4: Sí, es una historia muy linda. Eh, saber que nosotros nos
3: mudamos aquí en los Estados
4: Unidos para, para seguir un sueño y apoyar a mi papá. Eh, y ese,
3: ese apoyo nos salió más grande. Eh, me, a mí me dieron la oportunidad de, de firmar con el primer equipo, en el mismo club que mi papá jugó. Y eso ya era una historia muy grande. Estados Unidos dará su lista mañana para sus próximos partidos de eliminatorias mundialistas y sabremos si Ferreira estará en ese llamado. Por su parte, los Dallas Mavericks buscarán seguir su racha ganadora cuando reciban esta noche a los Phoenix Suns, equipo con el mejor récord de la NBA. Dallas ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos, incluyendo el de anoche en casa ante los Toronto Raptors. ¿Cuál ha sido la mentalidad durante este lapso? Háblame, Lucas.
1: Siempre lo mismo, siempre estar agresivo, eh, atacar, intentando... Uh, poner gente, uh, ayudar a la gente a anotar uh, asistiendo al equipo y bueno, eso es lo que desde el principio era igual
3: El balón al aire ante los 11 se efectuará a las 6:30 y 30 de la tarde, hora local
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts